0: Estás escuchando Literatura Juvenil para Escritores, el podcast en el que charlaremos del mundo juvenil sin tabús ni tapujos. Al habla Laura Tarraga, escritora de juvenil desde 2016 y todavía no he descubierto cuál es mi género literario. ¡Que empiece el episodio! Bueno, otro día más aquí, otra semana más juntitos. Eh... ¿Te gustó el episodio de la semana pasada? ¿Te gusta que venga gente a hablar a, al programa? Pues espérate sentado porque se vienen una serie de episodios muy interesantes con invitados e invitadas muy interesantes. Pero vamos a centrarnos en el episodio de hoy. Y es que vamos a hablar de las bases para empezar una historia. Y es que si no lo sabes, una historia se puede empezar de mil maneras diferentes, de verdad. Hay quien no planea absolutamente nada y se lanza sobre la página en blanco sin temor a lo que pueda surgir. Hay quien necesita tenerlo todo planeado antes de empezar. Y hay otras personas, como yo, que necesitan tener una base para después lanzarnos al vacío sin paracaídas. Pero con una colchoneta, claro está, que, con, que son nuestros pequeños apuntes. Empecé siendo de los primeros y poco a poco he intentado coger experiencia de los segundos para acabar siendo de los terceros. Así que bueno, todo puede evolucionar en esta vida. Es el grow up de los personajes al fin y al cabo. Así que hoy te quiero hablar precisamente de esto, de cómo me organizo yo antes de empezar a escribir una historia. Para ello te voy a poner tanto ejemplos de mis propias novelas como de otras que haya leído para que sea un poco más fácil de comprender. ¿vale? Lo primero y más esencial es escoger un género en el que te sientas a gusto. Porque puede que te guste mucho consumir literatura fantástica, pero a la hora de escribir no lo disfrutes tanto. Por ejemplo, a mí me encanta leer histórica, pero soy incapaz pero incapaz de escribirlo. Me siento mucho más cómoda en otros géneros literarios, sobre todo en aquellos que no sé cómo se llaman todavía o que no tienen nombre todavía. No sé si me explico. Entonces, ¿qué hago? Por ejemplo, mira, en Entrevidas me inspiró mucho la Segunda Guerra Mundial para crear eh, una guerra similar, pero que no tiene nada que ver. Es mi forma de meterme en histórica, pero sin hacerlo de verdad. Por pues te digo que no sé cuál es mi género literario, hago un poco lo que me da la gana. Eh, también es muy importante que tengas en mente la trama, o sea, lo que va a ocurrir a lo largo de una novela, aunque sean pequeños trazos que más adelante ampliarás. Puede ser algo sencillo, como, por ejemplo, chica se mar marcha de casa, explota una guerra y tiene que sobrevivir. Ya te encargarás de los detalles más tarde. En mi caso... Con el imperio del sueño tenía claro que la base de la economía iba a ser el mercado de los sueños. Y a raíz de eso empecé a pensar la situación de Joanna, chica pobre con ciertos asuntos que tiene que sobrevivir robando sueños. A partir de esto ya fue surgiendo el resto de la trama. Por eso te digo que no tienes que agobiar con el tema de tener la trama asimilada y perfectamente colocada. Cuando yo tengo estos asuntos claros, me suelo preguntar: ¿qué aura quieres transmitir, Laura? Me ayuda mucho en estos casos buscar tres, tres palabras que resuman las emociones y sentimientos que quiero contagiar al lector. Por ejemplo, vas a ver el popurrí que me vino a la cabeza con infortunium porque quería diversión, tensión y sufrimiento. ¿Que lo haya conseguido o no? No lo sé. Muchos de mis lectores me dicen que sí. Eso tendría que decirlo cada uno. Pero el caso es que es una de las partes más divertidas de las bases para empezar una historia, porque en realidad es cuando empiezas a pensar ya en la cáscara, en todo lo que va a ir dentro de la historia. Cuando tengo estos tres puntos asentados, abro mi libertad de planificación y tres, anoto tres listas que para mí son indispensables a la hora de empezar una historia. La primera es la lista de clichés. Tanto a los que quiero evitar como a los que quiero añadir. Y quítate de la cabeza la idea de evitarlos todos, porque es prácticamente imposible. Y no son malos si están bien planeados, ¿vale? Lo único que pasa es que están muy mascados, es que los hemos visto en todas las historias de toda la vida. Te voy a poner un ejemplo para que lo veas claro. Cualquier novela de Federico Mocha, Mocha, Moquia, Mocia, Mocha, no sé cómo se pronuncia, lo siento italianos, trata el romance con una serie de clichés: Beso bajo la lluvia, Chico conoce a Chica, pasado tormentoso, y un largo etcétera. Casi todos estos tropes los puedes encontrar en las novelas románticas y juveniles. Y por eso es genial encontrarte algo diferente con las mismas bases de clichés. Es el caso, por ejemplo, de A todos los chicos de los que me enamoré. Porque puedes ver ciertos clichés que siempre se repiten en este tipo de historias, como chica buena y tímida, chico atleta y popular que se enamora de ella. Pero el caso es que Jenny Han le da una vuelta a sus clichés y aunque son personajes que ya conocemos, nos dan algo totalmente nuevo. O sea, de verdad, A todos los chicos de los que me enamoré, tanto libro como... Serie, eh, películas se han vuelto de mis favoritas en cuestión de romance porque es que me dejan el corazón súper calentito teniendo en cuenta que nos están contando lo mismo de siempre pero de una forma totalmente distinta Segunda lista Preparo listas de nombres No solo para protagonistas sino también para personajes que aparecen de la nada Ya te he dicho que soy un poco brújula pero ya empiezo a ser más híbrida y es que tener a mano esta lista me ha salvado en muchísimas situaciones. Porque te estoy contando que suelo planificar algunas cosas, mi forma de escribir es totalmente brújula, como ya he dicho. Así que no me planteo una escaleta ni un resumen de capítulos desde el principio. Así que es muy probable que en mitad de la historia empiecen a aparecer personajes gritándome que necesitan un nombre. Citando a Mushu, aparecen de la nieve como setas. Un truco que suelo usar mucho es buscar nombres en un idioma concreto. Por ejemplo, busco en la web... Behindthename.com Que te voy a dejar aquí abajo en las notas del programa y busco un país o una cultura porque por ejemplo te pone Catalan names o Spanish Names o. Eh, Irish names. O sea, puedes buscar nombres de cualquier cultura, prácticamente. Y apunto al menos un nombre de cada letra del abecedario como inicial. Y esto tiene un sentido, no sé si es el momento para contártelo, pero te lo voy a contar igual. Y es que me pasa mucho cuando estoy leyendo novelas que si dos nombres empiezan por la misma inicial, me cuesta mucho diferenciarlos, a no sé que sean nombres muy diferentes en el en, en lar en largo, en largo del nombre. Si es un nombre muy largo o muy corto, pues ahí los puedo diferenciar un poco más. Pero si se parecen muchos, me armo un cacao y al final no sé quién es quién. Entonces, como sé cómo soy y... Para empezar, soy yo la que no sabe distinguir a sus propios personajes. Pues imagínate el lector. Así que me pongo un nombre de cada letra del abecedario ya tengo 26 son las letras del abecedario, No me matéis. Nombres diferentes que puedo usar para la novela en cualquier momento. Tanto de chicas como de chicos. Incluso neutros. La tercera lista es la de ideas. que estoy pensando que a lo mejor debería ir incluso antes que la trama que he anunciado antes. Porque aquí me dedico a escribir todas las ideas que he ido recopilando en mi cabeza para esa historia. No sé tú, pero como a mí estas ideas me vienen en los momentos más inoportunos, es decir, en la ducha o a punto de dormir, tengo el blog de notas del móvil hasta arriba de anotaciones. Así que este es el momento de colocarlas todas juntas para ir desechando las peores, las más aburridas o las más manidas para dar paso a las buenas. Si tienes problemas con este apartado, te voy a dejar en las notas del programa el artículo de Gabriela Campbell cómo convertir ideas mediocres en ideas extraordinarias, porque a mí me vino genial durante un bloqueo escritor de la leche. Por cierto, ahora mismo estoy en un bloqueo escritor. Pero bueno, seguimos adelante. Sé que a lo mejor te he llenado la cabeza de información, así que solo quiero decirte una última cosa para terminar con estas bases. Escribe la historia que quieres leer. Es tan sencillo como eso. Si encuentras una necesidad, llénala. Porque si tú tienes esa necesidad, es muy probable que haya más personas que también la tengan. Este punto es importante porque disfrutarás del proceso de escritura y es que para mí lo más importante de escribir es pasármelo como una nana. Y si escribes sin motivación, sin enamorarte del proceso, es posible que abandones la historia y no la consigas terminar. Y hablando de terminar, ya va siendo hora de cortar la conexión por aquí. Pero antes le llega el turno a la lectura recomendada de la semana. Y hoy me gustaría hablarte de El Valle Oscuro de Andrea Tomé, publicada por Plataforma Neo. Una historia basada en la Segunda Guerra Mundial. Pero espera, espera. Antes de que me digas que ya hay bastantes historias de la Segunda Guerra Mundial, que ya has hablado de los clichés y de que bla, 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 bla. Solo vengo a decirte que está ambientada en Japón y desde un punto de vista muy diferente. Realismo mágico y un estilo muy cuidado. Recomendadísimo, de verdad. Dale una oportunidad. Espero que te haya servido este episodio de asentar las bases para empezar una historia. Además, te cuento que si te suscribes a mi newsletter recibirás un planificador de novelas interactivo para que puedas empezar este manuscrito que está en tu cabeza desde hace mucho tiempo. Todos los enlaces aquí abajo, ya te lo he dicho. Te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales, suscribirte al programa y que si compartes el podcast para llegar a más gente te querré muchísimo. Ahora sí, nos escuchamos la semana que viene. Adiós.